0: Ganz, ganz herzlich willkommen bei Talk about dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Hier ist Lilian. Ja, und ich darf heute wieder einmal für lebendig Frau sein sprechen und die eine oder andere Frage beantworten, die ihr mir geschickt habt. Und am liebsten möchte ich gerade einfach loslegen, ohne viel Vorwort, und ich glaube, das tue ich an dieser Stelle auch. Und die heutige Frage lautet... Sie ist ein bisschen länger, ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin gerade in einer großen Umorientierungsphase in meinem Leben und mache deswegen gerade auch ein Coaching-Programm zur beruflichen Erfüllung, weil ich mich hier nochmal neu orientieren möchte. Die letzten Wochen habe ich mich intensiv mit meinen Störungsmustern auseinandergesetzt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich mich die ganze Zeit unter Druck setze, in Klammern beruflich und privat. Und unter anderem, um erfolgreich zu sein, ...um gute Leistungen zu erbringen und Ähnliches. Dahinter liegen natürlich viele Ursachen, bei mir sehr stark das Muster gemocht zu werden. Aber was mir heute aufgefallen ist, dass mir einerseits Leistung und Erfolge gar nicht wichtig sind, ...andererseits ich die beiden aber auch ganz stark als männliche Attribute einordne und ablehne. Gerade ist mir aufgefallen dass es bei den beiden Worten genauso wie bei dem Thema Macht eigentlich ja sehr stark darauf ankommt, wie ich diese Wörter für mich interpretiere und auslege. Wie kann ich es also schaffen, diese Wörter, die man oder ich gerne dem männlichen Stereotypischen zuordne, für mich auf eine positive Art zu ändern und sie vielleicht auch von einer weiblichen Seite zu betrachten und zu leben? Andere Wörter sind hier auch Führung und Verantwortung. Auf der anderen Seite ist mir aber auch aufgefallen, dass ich mich genau dann, wenn ich Männern und teilweise auch Frauen, in Klammern, hauptsächlich in der Arbeitswelt begegne, die genau diesem Stereotyp entsprechen, klein und machtlos und meine eigene weibliche Macht äh, fühle und meine eigene weibliche Macht abgebe. Wie kann ich es in solchen Situationen besser schaffen, bei mir und meiner Weiblichkeit zu bleiben? Wow. Jetzt, das ist eine sehr komplexe, große, lange Frage, aber das Erste, worauf ich eingehen möchte, ist, was mir sehr mh, so entgegenspringt, ist, dass du sehr stark versuchst, vom Kopf her Dinge einzusortieren, wie was ist und wo deine womöglichen Störungsmuster, deine womöglichen Blockaden sind und warum bei dir das ein oder andere so oder so nicht funktioniert, und wie du dich da verbessern könntest und ähm, ähm, ja in Anführungsstrichen ähm, weiblicher leben kannst ähm, oder mehr in deiner Anf in Anführungsstrichen Weiblichkeit bleiben kannst. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist das alles ein bisschen zu verkopft. Und da möchte ich, dass du dich jetzt hoffentlich nicht angegriffen fühlst sondern das mal so ein kleines bisschen an dich heranlässt. Ich finde es spannend, wie du alles sehr analysierst. Aber die Frage ist, ob es dich wirklich dahin bringt, wonach du dich eigentlich sehnst, weil Weiblichkeit nicht verkopft ist. Weiblichkeit ist intuitiv, ähm, chaotisch, ähm, wild, ähm, lebendig zum Beispiel. Ja? Wenn man schon überhaupt mit solchen Worten, was ich grundsätzlich gar nicht gerne mag, um sich schmeißt und um zu sagen, das ist männlich und das ist weiblich. Ich möchte an der Stelle wirklich sehr deutlich sein, ich mag es nicht so sehr, Worte zu nehmen und zu sagen, das ist ausschließlich weiblich, das ist ausschließlich männlich und eine Frau ist dann besonders weiblich, wenn sie ganz besonders viel von diesen Attributen, von diesen Worten hat, die man dann sagt, wie ich jetzt gerade gesagt habe, wild, lebendig, intuitiv und so weiter, weil Männer haben auch Intuition und können auch wild und chaotisch sein. Ähm, und Worte sind oft sehr belegt von ähm, bestimmten Dingen, von bestimmten Energien auch, die wir dann spüren und die sehr einschränkend sind. Und das ähm, finde ich an der Stelle eher schwierig und ähm, sehr einschränkend. Ich würde dir raten, gar nicht so sehr mit dem Kopf das ganze Thema zu analysieren, wenn du das möchtest, <lacht> sondern wirklich viel, viel mehr in das Fühlen reinzukommen, ähm, es ist interessant zu bemerken, dass du so Muster hast, bestimmte Dinge zu tun, weil du gemocht werden möchtest. Ja, dann weißt du vom Kopf her, ah, da ticke ich so, damit ich gemocht werde. Die Frage ist, bringt dich diese Erkenntnis dahin, das nicht mehr zu tun und scheiß drauf, ob du gemocht wirst oder nicht? Oder bringt dich diese Erkenntnis dahin, ähm, ja, doch das zu tun, was du eigentlich möchtest, ganz egal, wer dich danach noch mag. Ähm, ich, ich bin da, ja, du merkst schon mein, mein Suchen nach den passenden Worten. Ich glaube, dass dich diese Erkenntnisse, auch wenn der Verstand sich manchmal höllisch freut, das und das und das verstanden zu haben, eher weiter weg von dir bringt, als wenn du einfach innehalten würdest Achtsamkeit praktizieren würdest und immer häufiger einen guten Kontakt zu deinem Körper herstellst, indem du zum Beispiel ganz bewusste, liebevolle Berührungen mit deinem Körper praktizierst. Vielleicht hier und da mal deine Hand, deine linke Hand mit der rechten einfach anfasst und sie ein bisschen drückst oder streichelst, so wie es gerade angenehm für dich ist. Vielleicht mal den ganzen Körper liebevoll abzutätscheln oder schön einzuölen und ganz bewusst dabei zu sein und nicht in der Analyse im Kopf zu sein. Vielleicht so Dinge wie barfuß, wenn es ein bisschen wärmer ist, hier ist es jetzt gerade relativ kühl, ähm, barfuß durchs Gras zu gehen irgendwo und ganz bewusst diesen Kontakt mit deinen Fußflächen, mit, mit dem Gras oder mit der Unterfläche zu spüren und zu spüren, was es für deine Füße bedeutet, das jetzt gerade zu tun. Und solche Dinge, weil ich deine Frage sehr, sehr wertvoll finde, weil ich deine Frage sehr spannend finde und weil sie sehr offenlegt, deine Sehnsucht, wo, wo du gerne hin möchtest. Und das ist nämlich die letzte Frage, wie kann ich es in solchen Situationen besser schaffen, bei mir und meiner Weiblichkeit zu bleiben? Lass wir mal das männlich und weiblich beiseite, weil... Ich glaube, in erster Linie geht es darum, als Mensch gut bei dir sein zu können und als Körper gut in deinem Körper sein zu können oder beziehungsweise als Geist gut in deinem Körper zu sein oder überhaupt den Körper mit allen Erfahrungsmöglichkeiten, was Sinne anbetrifft, zu beleben. Und zu spüren, wie Lebensenergie in dir fließt und wie durch diese Wahrnehmung der Lebensenergie vielleicht auch ganz viel Lust in dir ist. Und da kann man dann weitergehen und sagen, ah, wow, okay, da ist ein Körper, der ähm, ist voller Lebendigkeit, der ist voller Lebensenergie und der spürt jetzt sogar vor lauter Lebensenergie ist da Lust da. Und, und dann können wir uns diesem mehr Weiblichen auch zuwenden. Ähm, bis dahin würde ich dir einfach ja, als Hausaufgabe mitgeben, viele kleine Dinge im Alltag zu tun, die dich aus dem Kopf rausbringen und die dich ganz viel mehr in den Körper hineinbringen. Und das kann schon damit anfangen, dass du morgens, wenn du aufstehst, als allererstes, was weiß ich, am offenen Fenster oder auf dem Balkon stehst und ähm, die Arme weit auseinander nimmst, nach rechts und links streckst und den Brustraum so richtig weit machst und tief ein- und ausatmest und spürst, wie da Weite in dich, in deinen Körper hineinkommen kann egal was für Konzepte über Mann, Frau, Job etc. da gerade sind und weibliche Attribute und männliche Attribute und wie kann ich bei meiner Weiblichkeit bleiben, einfach mal nur diesen Moment zu genießen. Da ist eine Brust, die sich weiten mag, ein Brustkorb, der sich ausdehnen mag, weil der Körper gerne wieder weiter werden möchte, weil da Lebensenergie fließen möchte und ähm, weil darüber hinaus Gefühle in dir wieder mehr spürbar werden die dir die Richtung weisen, was in welchem Moment richtig für dich ist und wie du vor allen Dingen dann auch lernst, wenn du viel mehr Kontakt wieder zu deinem Körper hast und aus der Analyse immer öfter aussteigen kannst, dass es ganz egal ist, ob dich jemand mag oder nicht. Und in welchen Momenten du in alte Muster hineinrutscht, um vielleicht zu gefallen oder auch nicht, weil du es dann eh spüren wirst, weil sich in solchen Momenten meistens der Körper wieder ein bisschen zusammenzieht und je feiner dein Gefühl an dieser Stelle wird, dass es jetzt gerade einfach ein altes Muster war, was wieder angesprungen ist. Und du hast es bemerkt. In dem Moment, wo du das bemerkst, ist ja Achtsamkeit da. Und in dem Moment, wo Achtsamkeit da ist und du das bemerkst, kannst du ja wieder eine freundliche Änderung nehmen. Das ist so diese liebevolle Zuwendung dir selbst gegenüber. Und da beginnt Weiblichkeit. Und in diesem Sinne wünsche ich dir mit solchen Experimenten ganz, ganz viel Freude, und freue mich auch, wenn du mir, wenn du ja einfach nochmal berichten magst, wenn du neue Erfahrungen gemacht hast ähm, mit den Dingen, die ich dir heute ähm, ja einfach so als Idee rübergegeben habe. Vielleicht hast du ja Lust darauf einzusteigen, wenn du merkst, oh Mann Lilian, das ist so überhaupt nicht mein Ding und du bist mal so komplett an meiner Frage vorbei ähm, gerauscht, kann ich das absolut akzeptieren und dann ist das auch völlig okay für mich. Du musst gar nichts damit machen, was ich heute gesagt habe, aber vielleicht fühlst du dich eingeladen und experimentierst mal ein bisschen und wenn sich dann eine neue Erfahrung einstellt oder du einfach so spürst, ah, okay, so fühle ich mich an als Frau, wenn ich viel näher mit mir, mit meinem Körper und mit all meinen Empfindungen im Kontakt bin. Um, und ich habe jetzt Lust, einfach nochmal darüber zu berichten. Dann freue ich mich sehr von dir, noch einmal eine Nachricht zu bekommen und um, vielleicht entsteht auch eine neue Frage, wer weiß. Jedenfalls bin ich sehr gespannt. Lass gerne von dir hören. In diesem Sinne ganz viel Freude und ganz viel neugieriger Erkenntnisse mit dem, wo es dich hintragen mag. Ja, wunderbare Frage, wunderbare Frage, absolut. Hm. Ich Gehe gleich zur nächsten Frage über, die ist kurz und knackig im Verhältnis und die lautet, meine Frage wäre, wie schafft man es nach vielen Jahren voller Konflikte dem Ehepartner gegenüber authentisch zu sein bzw. zu bleiben? Wie schafft man es nach vielen Jahren voller Konflikte dem Ehepartner gegenüber authentisch zu sein bzw. zu bleiben? Viele Jahre der Konflikte, das klingt nach einer nicht so leichten Zeit, die ihr hattet. Und der Wunsch, der du hast, den du hast, ist, authentisch zu sein und zu bleiben. Und wenn ihr immer noch Konflikte habt, dann ist es natürlich so, dass diese Konflikte letztlich ein Stück weit herausfordern, weil sonst wären sie nicht da authentisch zu sein oder vielleicht zu werden oder zu bleiben oder wie auch immer. Ich kann aus deiner Frage nicht ganz rauslesen, da du schreibst zu sein oder zu bleiben, inwiefern du wirklich authentisch bist und wie, wie sehr du das Gefühl vielleicht hast, durch die Konflikte immer weniger authentisch geworden zu sein. Das kann natürlich auch der Fall sein. An der Stelle ist jetzt die Frage sehr offen und ich kann einfach mal nur so auf das, was mir gerade ähm, ja, was sich was mir gerade so zeigt, einfach mal darauf eingehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Konflikte, auch gerade wenn sie in, in einer Ehe sind, in einer Beziehung sind und auch immer wieder auftauchen, einen in zwei, in zwei Richtungen schicken können. Die eine Richtung ist, äh, der Konflikt zwingt dich irgendwann Immer mehr dazu, authentischer zu werden, ehrlicher, offener, echter, du selbst zu werden, dich immer mehr zu zeigen mit dem, ähm, was da ist. Oder aber, das wäre jetzt, ich sag mal, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt bewerte, die, ich weiß, das hört sich krass an, aber ich sage es trotzdem einfach mal, die gesündere Variante, ja, also das wäre einfach die die Richtung, wo mehr Lösungspotenzial an erster Stelle mal sichtbar ist. Der zweite Weg, wo es dich hintreiben kann, ist natürlich, wenn immer wieder Konflikte auftauchen, dieses Thema, dass du immer unehrlicher und immer unauthentischer wirst und immer weniger zu dem stehen kannst, weil du es nicht mehr aushalten kannst, weil du das Gefühl hast, keine Kraft mehr zu haben und wegknickst und dann lieber anfängst, ja, schön zu tun und die Dinge schön zu reden und dich anders darzustellen, als du eigentlich wirklich bist. Und das ist natürlich immer erstmal der Bereich, mh, wo man davon ausgehen kann, dass der Konflikt, auch wenn er im ersten Moment vielleicht dann nicht ganz so heftig ist, wie, so, wie wenn du ehrlich sagen würdest, wo du gerade stehst, aber die Lüge bleibt ja am Raum, je unauthentischer, je unehrlicher du wirst, weil du diesem Konflikt ausweichen möchtest, desto mehr drängt sich letztlich die Wahrheit ans Licht und mh, auch da ist irgendwann, ja, manchmal gehen so Konflikte und so Dinge unfassbar lange, manchmal gehen solche Dinge wirklich fünf oder zehn, 15, 20 oder 30 Jahre und Vielleicht kennst du solche Dinge auch, wo du ähm, ja Auseinandersetzungen in einer Beziehung erlebt hast, die dich in die eine von mir angesprochen oder in die andere Richtung getrieben haben. Und wenn sie dich dahin getrieben haben, unehrlich zu werden, wenn sie dich dahin getrieben haben, weil du es nicht mehr tragen konntest, weil du keine Lösung gefunden hast, dann ist es wirklich wichtig, mh, da freundlich mit dir zu sein. Mitgefühl mit dir zu haben und nicht auf dich zu schlagen, so nach dem Motto, ähm, ja, ich habe es nicht hingekriegt, ähm, war ja klar, ich bin es nicht wert und ähm, ich bin da einfach nicht gut genug, ich bin da nicht kräftig genug, nicht stabil genug, was auch immer. Ähm, und ich bin ja schließlich selber schuld oder so ähnlich. Das sind alles so Dinge, die dann oft in uns ablaufen. Es gehört... Es gehört Mitgefühl dafür, wenn du im Laufe vieler Konflikte dich immer mehr verheddert hast und ja vielleicht sogar zur Lügnerin oder zum Lügner geworden bist. Es gehört unfassbar viel Mitgefühl dahin. Das möchte ich wirklich betonen. Ich taste da so ein bisschen im Dunkeln, weil ich bei dir konkret nicht weiß, in welche Richtung es wirklich gegangen ist mit diesen Konflikten, ob es in mehr Ehrlichkeit oder in mehr... Unehrlichkeit gegangen ist, ähm, aber ich weiß, dass wir in diese Verwicklungen, wo wir anfangen unehrlich, unauthentisch zu werden, uns verbiegen, uns anders darstellen, als wir empfinden, das ist so heikel und trotz alledem habe ich unglaublich viel Verständnis dafür, weil es, ja, weil es für den Zeitpunkt, wo du die Entscheidung getroffen hast, unehrlich zu sein oder dich zu verbiegen, es für dich keine andere Möglichkeit gerade spürbar, sichtbar oder was auch immer gegeben hat. Und du hast die bestmögliche Wahl getroffen, irgendwie weitergehen zu können. Und ganz vielleicht, ganz vielleicht kennst du diese Art auch von Weitergehen in deinem Leben aus, anderen Zeiten, wo du noch viel, viel kleiner warst, wer weiß, manchmal ist das so, weil als Kind wählen wir manchmal auch die Unehrliche, den unehrlichen Weg, weil wir gefallen wollen, dazugehören wollen, Mama Papa nicht verlieren wollen, ähm, von Mama und Papa geliebt werden wollen und so weiter und so fort. Das sind gerne alte Muster, die sich dann gerade in Beziehungen einfach auch wiederholen. Kann, muss aber nicht. Ich lege das einfach mal so auf das Buffet. Und, und dann ist natürlich der Punkt, dieses authentisch Sein, dieses ehrlich Sein hm, möchte durch diese Konflikte, die da sind, ja wirklich herausgelockt werden. Und wenn ein Partner es gewöhnt ist, immer bestimmte Geschichten von dir zu hören, die eigentlich nicht wahr sind, wo du eigentlich nicht authentisch bist, dann ist es relativ logisch und selbstverständlich, dass er sehr erstaunt, wenn nicht sogar schockiert ist, wenn er dann plötzlich deine Wahrheit hört. Und da haben wir immer die größte Angst vor. Wenn wir wissen, wir haben unseren Partner ein paar Monate, ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr oder mehrere Jahre angelogen oder waren einfach nicht wirklich wir selber, weil wir gefallen wollten, uns verbogen haben, ähm, dem anderen was in Anführungsstrichen Gutes wollten, dann wird natürlich diese Angst davor, mit der Wahrheit rauszurücken oder mit dem, was wir eigentlich fühlen, die wird sehr groß. Und auch dafür Verständnis zu haben. Und dich nicht Einfach nur weil Lilian das jetzt gesagt hat oder weil das ein schlauer Rat ist, hinzustellen und die, die Wahrheit rauszuposaunen, komme was da wolle, du musst da durch, sondern dir als allererstes eingestehen: Ja, ich habe bisher keinen anderen Weg gewusst, aber ja, es gibt auch etwas in mir, das sehnt sich danach authentisch zu sein, das sehnt sich danach die, die Wahrheit zu sagen, das sehnt sich danach so gesehen zu werden, wie ich wirklich bin. Und vor allen Dingen dahinter steht ja, es sehnt sich danach, so geliebt und angenommen und in den Arm genommen zu werden und akzeptiert zu sein, wie ich wirklich bin. Und damit immer wieder in den Kontakt zu gehen, das ist es sowas von wert, weil du wirst bemerken, die ersten Male überwiegt noch mehr die Angst, was passiert, wenn ich mich meinem Partner so zeige? Was passiert, wenn ich mich so zumute? Was passiert, wenn ich an dieser Stelle die Wahrheit sage? Und je öfter du aber an diesen Kontaktpunkt gehst, was es für dich bedeuten würde, die Wahrheit zu sagen und dich wirklich authentisch zu zeigen und diesen wie so einen Traum weiterzuträumen und zu sagen, oh, wenn ich mich da so zeigen würde, dann würde es mir so und so und so gehen jetzt mal unabhängig von der ersten erschrockenen Reaktion des Partners, dann würde ich mich endlich wieder frei fühlen. Oder dann würde ich ähm, endlich alles das an dem, an dem in diesem Bereich so ausleben können, wie ich es mir die ganze Zeit gewünscht habe. Oder dann würde ich endlich die richtigen Menschen anziehen, weil ich ähm, nicht mehr durch mein Mich-Verstellen immer die verkehrten Menschen anziehe. Oder, oder, oder. Was will ich sagen? Je mehr du in den Kontakt gehst mit diesem Wunsch, dich wirklich authentisch zu zeigen und hineinzuspüren, was es genau ist und dir dann auszumalen, wie dann dein Leben verläuft in dieser ehrlichen, echten, authentischen Art, desto mehr wirst du den Mut bekommen, in dem richtigen Moment mit dem rauszurücken, wie du eigentlich gerne sein möchtest. Und dann ist es nicht mehr so voller Angst geladen und schießt in die verkehrte Richtung los, sondern dann hast du ein sehr starkes Warum du das tust. Und dahinter steht ein, ein ganz großer, nicht nur ein Traum, ein ganz großer Drang nach Echtheit nach und hinter Echtheit authentisch sein, steht ja immer der Wunsch nach lebendig sein und ähm, ja wirklich ähm, Freude letztlich auch, vielleicht auch Erstaunen über sich selbst ähm, und was da alles in dir steckt und damit wird ein Haufen Energie frei, wenn du diesen Platz findest für dich da einzutauchen und wir haben ganz oft so die Ausrede, wenn es um Beziehungen geht, ja, mein Partner kann das aber nicht, bestimmt nicht verstehen und der ist da so und so und der reflektiert da aber gar nicht. Davon lass dich bitte nicht, von diesen ganzen Gedanken, das sind nur deine Gedanken, davon lass dich nicht bremsen, sondern ähm, träum diesen Traum weiter und finde immer wieder, suche dir Momente, in denen es möglich ist, dich authentisch zu zeigen. Und wenn es am Anfang nur kleine Schritte sind, und wenn du am Anfang bei kleinen Sachen, wo dir dein Partner vielleicht eine Limonade hinstellt, die du bisher immer getrunken hast, weil er so viel Spaß daran hatte, dir eine Limonade hinzustellen und mit einmal sagst du einfach, du, ist ganz lieb von dir, aber ich mag keine Limonade. Ich hätte gerne Cola oder einen Tee. Das sind so diese kleinen Dinge, wo wir authentisch sein üben können. Und der Partner wird erstaunt sein, ja wie, du magst doch seit 20 Jahren Limonade. Und vielleicht kannst du einfach sagen, ich glaube, ich mag Limonade schon lange nicht mehr, aber ich wollte dir gerne gefallen. Und das sind so die kleinen Punkte, die du üben kannst, authentischer zu werden, ohne dass du gleich die ganz großen Unehrlichkeiten auf den Tisch bringen musst. Die ganz großen, gefährlichen, in Anführungsstrichen, gefährlichen Dinge, vor denen du vielleicht unglaubliche Angst hast, dass wenn sie auf den Tisch kommen, dein Partner dich vielleicht verlässt. Fang mit diesen kleinen Dingen an und ähm, und freu dich darüber. Egal, auch wenn es am Anfang Schwierigkeiten bringen mag. Es fühlt sich richtig an und es fühlt sich lebendig an, authentisch und ehrlich zu sein. Und das ist wie mit allen anderen Dingen auch, auch wenn es um traumatische Sachen geht. Wenn wir gleich mit dem Riesending anfangen, geht das eher nach hinten los, sondern es geht darum, dass wir uns kleine Brücken bauen, Sicherheit gewinnen und ähm, damit rausgehen, immer den Schritt gehen, den wir gehen können, für den Moment, der sich sicher anfühlt und dann den nächsten Schritt gehen, das kann die Limonade sein, das können auch andere alltägliche Dinge sein und dann wirst du diesen Weg, nachdem du dich da so sehnst, nach vielen Jahren voller Konflikte, authentisch zu sein oder zu bleiben, wirst du diesen Weg für dich definitiv finden. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viele wunderbare Schritte, dort zu gehen und wenn dir, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig auf eine super Bewertung bei iTunes, damit ganz viele neugierige Menschen, die irgendwo nach Antworten suchen, diesen Podcast auch finden und du kannst ihn wahnsinnig gerne an alle Menschen empfehlen und weiterleiten, die da vielleicht auch Lust drauf haben und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir und ich danke dir für dein Vertrauen und für deine Zeit und wünsche dir erst einmal alles Liebe und alles Gute. Bis bald!